0: Der kommt nach dem Finale, dass er drei Elfmeter gehalt hat. Außer also normal muss man ein bisschen Gas geben, ja. weil das war alle letzte Spiele in der Saison. Und der kommt in die Kabine und sagt wirklich so, Brasilianer, nein, das Spiel muss jetzt durch den Kopf gehen. Und da war ich schon besoffen. Die fünf Minuten hat alles gesaufen, was zum Saufen gibt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kultkicker-Podcasts. Hier begrüßt euch der Martin. Wir haben uns mal wieder mit einem Fußballhelden unserer Kindheit getroffen. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit einem der besten Bundesliga-Angreifer aller Zeiten. Er erzielte nämlich 133 Tore in 260 Spielen im Oberhaus. Die Rede ist vom Brasilianer Giovane Elber. Über die Umwege Mailand und Zürich kam er 1994 in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, und bildete dort mit Fredi Bobic und Krasimir Balakov das magische Dreieck. Später ging es zum FC Bayern. Hier gewinnt er alles, was man im Vereinsfußball nur so gewinnen kann. Schon während seiner aktiven Zeit gründet er dann noch die Giovane Elber Stiftung und setzt sich für die Straßenkinder in seiner Heimat Londrina ein. Wir haben Giovanne an der Straße in München getroffen, denn er ist immer noch Botschafter für den FC Bayern. Am Kultisch spricht er über den Karrieresprung nach Europa, seine Anfangszeit in Stuttgart und den Wechsel nach München, den er zunächst ja gar nicht wollte. Außerdem geht es unter anderem um den, sagen wir mal, speziellen Typen Oliver Kahn, sein jähes Ende beim Rekordmeister und die Zeit nach seiner Karriere. Ich wünsche euch viel Spaß mit Niklas am Kultisch. Also willkommen zu einer neuen Folge von den
2: Kultkickern. Heute sind wir das erste Mal beim FC Bayern München, wir sind hier in den Katakomben der Säbener Straße und neben mir habe ich einen ganz besonderen Gast, Giovane Elber, eine absolute Bayern-Legende, viermal deutscher Meister, viermal Pokalsieger, Champions League. Also du hast schon einiges erreicht in deiner Karriere. Freut mich, dass du da bist, Giovane. Danke,
0: danke. <lacht> Ja, das stimmt schon. Also ich habe, glaube ich, mehr erreicht, als ich äh, träumen konnte. Weil das ist halt so, wenn man anfängt mit dem Fußball, klar will man einen Titel gewinnen, aber bei so einem Verein zu spielen wie FC Bayern, da muss man hart arbeiten.
2: Kannst du den FC Bayern eigentlich schon, als du in Brasilien ja, ja, aufgewachsen klar. bist? also
0: in Brasilien, wer kennt nicht FC Bayern? Auch damals, erste Verein in der Bundesliga, FC Bayern. Ja. Und dann kommt, klar, die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Aber vor der deutschen Nationalmannschaft kommt FC Bayern. Das ist halt so, heute noch.
2: Hast du denn damals auch schon irgendwie Spiele von Bayern sehen können? Oder?
0: Also Nein, leider nicht, leider nicht. Also bei uns, wir haben mehr auf italienische Fußball angeschaut und Spanische Liga. Oder die Portugiesische Liga und dann Spanische Liga. Also die deutsche Bundesliga ist erst nach ja, 95, 96. Dann haben die Spiele auch live übertragen in Brasilien.
2: Ah, okay. Aber du sagst es ja schon, der FC Bayern ist so die Station, mit der man dich auch am meisten verbindet, auch wenn du natürlich bei anderen Vereinen gespielt hast und da auch erfolgreich warst. Und ich möchte dir am Anfang zum Einstieg ein Foto zeigen von dir. Ich denke, du weißt, um welche Situation es geht.
0: Das ist schon Wahnsinn. Also, ja, brasilianische Frühlingsrolle. <lacht> äh, aber das Schlimmste war hier, weil der Kasten Janke war oben drauf. Also Kasten hat fast 100 Kilo gewogen ja. und auf dem Teppich war so viel Sand und ich wusste es nicht. Ich bin mir eingewickelt und dann auf einmal habe ganz laut geschrien, Tor, Tor da drin und Kasten habe oben drauf äh, gepackt. Und dann war alles Sand auf meinem Mund, Augen. Also es war, aber es war ja ein sehr schöner Torjubel.
2: Ja, war das eine spontane Aktion oder hast du dir vorher spontan. schon gedacht?
0: Also bei mir war alles spontan. Gab es keine Torjubel, wo ich schon äh, im Hotel trainiert habe? Okay. Weil das, das konnte man nicht, weil das das Schwerste ist, das Tor zu schießen. Mhm. Das Torjubel, dann kommt von alleine.
2: Es war übrigens das 13, äh, bei einem 13 gegen Wolfsburg 1998. Also Jetzt schon einige Zeit her, ja. aber du erinnerst dich anscheinend noch sehr, sehr lebhaft dran. Ja, ja. ja. Und du hast Carsten Janka jetzt schon angesprochen. Ich habe mich immer gefragt, dieser große, riesige Stürmer, du sagst gerade 100 Kilo schwer, und dieser Brasilianer, aber ihr habt ja trotzdem viel zusammen gespielt. Wie habt ihr harmoniert? Also wie, ja. hat das von Anfang an so gut geklappt?
0: Nein, es hat sehr schön zusammengepasst, weil Carsten, Carsten es war ein Tier. Mhm. Und ich wusste immer, weil wir haben immer mit zwei Spitzen gespielt und ich immer neben Carsten. Und dann habe ich immer gesagt, Kasten, du bleib einfach stehen, kann auch ausweichen, links, rechts, aber bleib mehr in Zentralposition. Und die macht das äh, äh, links und rechts, Sie können die immer anspielen. Und dann, ja, oft hat man den Ball auch zurückbekommen, kann man aufs Tor schießen. Also wir haben sehr viel Spaß zusammen gehabt. Ja.
2: Habt ihr auch privat euch gut verstanden? Ja, ja,
0: ja, ja. Wie oft waren wir mit unserer Familie essen gegangen. Weil wir haben Stefan Neffenberg als Spielführer gehabt und der war 1-2, wo wir zum Beispiel in Hamburg gespielt haben, der hat im Flieger schon gesagt, oh, holt deine Frau an, die Alte an, die treffen uns später beim Abendessen in dem, in dem Lokal. Also das war schon ganz wichtig für, das, für die Mannschaft, ja.
2: Okay, unser letzter Gast Jens Nowotny hat nämlich auch erzählt, dass Sie auch früher mit der Mannschaft viel unternommen haben zusammen und so weiter und es dann auch mal feucht, feucht fröhlich wurde war das beim FC Bayern aus oder war der FC Bayern schon immer viel zu ehrgeizig dafür um auch mal während der Saison ein bisschen Spaß zu haben Nein,
0: wir haben schon unseren Spaß gehabt ja, klar in hamm weil wir wussten vier Tage später muss man oder hat man ein wichtiges spielen dann kann man nicht rausgehen weil du bist so fokussiert weil bei FC Bayern musst du immer äh, einsatz bringen musst du 100% da sein und wir haben immer so wenn wir unterwegs waren es war eine Länd Länderspielpause und dann hast du zehn Tage gar kein Bundesliga-Spiel oder Champions League und dann kannst du schon ein oder andere trinken, ja?
2: Da es ja dann, also es gibt ja so dieses immer dieses Klischee Bayern P1, das gehörte gerade in der Zeit so zusammen. Ja. Kannst du das auch bestätigen oder ja, war das ja, du einfach? Voll,
0: voll, weil das war unser Zuhause. Das wusstest du, was du alles da drin hast. Also du brauchst keine anzurufen und sagst du, oh, ich brauche einen Tisch. Du kommst da, war schon alles vorbereitet, weil die wussten. Also wenn FC Bayern zehn Tage kein Spiel hat, die Spieler werden da hinkommen. Ja. Und das wusste auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Hummelige, Franz Beckenbauer. Also wir haben immer einen Aufpasser. Der wusste alles, was wir dort getrunken haben, mit wem wir gesprochen haben. Die wussten alles. Am nächsten Tag Uli hat gleich uns angerufen: Hey, komm mal vorbei in mein Büro, ich muss mit dir sprechen. Ja, und, und dann das, das hat man schon, das wusste man. Also der Uli weiß, was am Wochenende passiert
2: ist. Also will ich dann jetzt, es ist jetzt doch relativ spannend, also auch mit Uli das kann man sich dann so vorstellen. Man kommt da an und man muss sich dann fünf Minuten Geschimpfe anhören oder. Also bei, bei mir, bei,
0: bei mir war es locker oder sag mal easy Meeting. Weil ich habe immer gesagt Uli, du warst selbst Fußballer früher, du hast auch ein oder andere Weißbier getrunken. Also das ist jetzt unsere Zeit. Wir haben da ja, ein oder andere vielleicht mehr getrunken. Aber nächste Morgen sind wir hier auf dem Platz, wir trainieren, wir werden alles geben am Wochenende und das ist gut für das Zusammenhalten. Und dann hat er immer gesagt, ja du Brasilianer mit deiner Idee und so, das ist schon gut für die Mannschaft, aber pass mal auf, weil wir sind noch nicht im Ziel, wir müssen noch konzentriert, fokussiert sein.
2: Ja, wir wollen jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ihr da irgendwie nur Party gemacht habt. Ich meine, ihr wart ja super erfolgreich in dieser ja. Zeit. Also da muss ja auf dem Platz auch ordentlich mal lockt worden sein, damit man überhaupt in diese Position kommt.
0: Aber, aber das ist halt so beim, beim großen Verein. Also wenn, wenn du auf dem Platz alles gibst, wenn du Titel äh, sammeln kannst und dann kann Leute nichts sagen. Und das wusste man. Also auf dem Platz werden wir alles geben, auch wenn wir ein oder andere Spiel, sagen wir mal, gegen Madrid, Barcelona verloren haben. Aber trotzdem... also wir waren da auf dem Platz, ja. wir, wir haben was gezeigt. Am Ende, klar, Also wer glücklich war oder die beste Chance hat, dann gewinnt auch das Spiel.
2: Aber dein Weg ist ja trotzdem noch mal interessant. Ich würde jetzt noch mal gerne an den Anfang springen, weil wir haben gerade schon mal kurz äh, geredet, dass du damals als kleiner Junge nicht davon ja. hast träumen können, was dich Schön. erwartet in deinem Leben. Vielleicht erzählst du mal kurz, ähm, ja. wie kamst du zum Fußball?
0: Also das macht halt Fußball. Das ganze Geschichte äh, interessant, weil ich kommt okay. aus einer ganz kleinen Stadt in Brasilien, wo auch äh, Rafinha, wo heute noch bei FC Bayern spielt. Ist das Londrina? Äh, Londrina. Londrina, Londrina. Also ich sage immer die schönste Stadt in Brasilien, ja? weil wir da äh, äh, <lacht> aufgewachsen sind. Liegt das sind. am Meer eigentlich? Nein, nein, nein. Okay, Gott English. sei Dank nicht. Okay. <lacht> Oder was sagt Gott sei Dank? <lacht> ist ein schöne kleine Stadt, aber ist nicht so bekannt, klar wie Sao Paulo, Rio de Janeiro. Und für mich am Anfang war wichtig beim Verein in Brasilien zu spielen, ein großer Verein. Und Flamengo ist mein Lieblingsverein in Brasilien, maracanã stadion Da habe ich immer geträumt, auch oh, einmal mit Flamengo im maracanã stadion zu spielen. Wenn ich angefangen habe, das waren so meine, meine Träume. Ab und dann ist das Leben sehr schnell geworden, das Fußballerleben, weil ich war Amateur noch vor FC Londrina. Und dann auf einmal bekomme ich einen Anruf von Nationaltrainer. Und das war drei Monate, wo ich beim Verein war. Ich sagte, puh. Ich werde jetzt Nationalspieler, Union Nationalspieler, und dann war ich beim südamerikanischen Pokal dabei, da haben wir gewonnen. Ich war Torschützkönig und dann WM in Portugal '91. Ich war auch bei uns äh, Torschützkönig in der brasilianischen Nationalmannschaft und wir sind Wies Weltmeister geworden. Das war die u21. U21, u21 ja. ja. Wir haben Stadio da Luz damals 128.000 Zuschauer äh, haben wir da gespielt. So eine Kulisse. Das war schon wahnsinnig. Und, und, dann, und dann nach dem Finale, ich, rufe, äh, ich fliege zurück nach, nach Brasilien und dann ja, bekommt man einen Anruf von Nasse Mailand.
2: Ja, das stimmt. Ich
0: sag, nein, das gibt es doch nicht. <lacht> ja, genau, sag, das nee, das ist gedacht. nicht wahr.
2: Weil FC Londria, AC Mailand, das ist ja wirklich ein riesen, ja, riesiger Unterschied. Ja. Und ja, wie war das dann? Also war da dann äh, ein Berater dran, ein Trainer, ein Manager?
0: Obwohl, vorher war ein Berater, der wollte mir nach Belgien holen. Aber der hat gesagt, Giovanni, du bist noch nicht Profi. Du, du sollst mit deinem Verein streiten und dann, ich nehme dir nach Belgien, ein Jahr wirst du kein Spiel machen, aber und dann bist du frei. Und dann können wir mit deinem Verein in Belgien unterschreiben. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Also entweder die, die müssen hierher kommen, zahlen ganz normal die Ablössumme und dann gehe ich nach Belgien. Aber so mache ich nicht. Nein, das Fußball heute funktioniert. Ich habe gesagt, nein, für mich nicht. Also ich habe mit dem Verein... Der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, Fußballer zu werden. Ich kann jetzt nicht streiten und sonst, sagen wir so, und dann ein Jahr spiele ich nicht in Belgien und dann kann ich Profi werden. Nein, das mache ich nicht. Und das war mein Glück, weil eine Woche später ruft das der Mailand und sagt, nein, wir wollen Wir haben, 1 Million US-Dollar. Also das war für brasilianische Verhältnis verdammt viel Geld. Ich habe gedacht, boah, mein Verein kann jetzt alle Spieler hier in Brasilien kaufen. Die können aufsteigen in die erste Liga, die können jetzt alles machen. Und äh, ja, so ist es passiert. Auf einmal ich bin ich Milanello neben Carlo Ancelotti, Baresi, äh, Paolo, Maldini. Paolo Maldini, Marco
2: van Basten, van Frank, Frank Rijkert glaube ich auch noch. Genau, also. die
0: drei Holländer, wo ich immer im Fenster angeschaut habe. Er sagt, nein,
2: das, das ist nicht wahr, also das kann nicht sein, dass ich hier bin, mit 18. Aber du, für dich war trotzdem sofort klar, ich will die Chance nutzen. Was hat zum, ja, zum Beispiel klar. deine Mama gesagt, als ja. du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Europa, ich bin 18 Jahre alt.
0: Nein, Mama, Mama hat sofort gesagt, ja, das ist, ist dein Entscheidung. wenn du das willst. Klar, für uns wird es schwer, weil du wirst allein dort leben äh, und wir bleiben hier in Brasilien. Aber wenn du das willst, ich sage, Mama, AC also Mailand wird nicht zweimal bei uns anklopfen. Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt die Chance verpasste, äh, dann glaube ich, mache ich einen ganz großen Fehler. Weil auch wenn ich bei AC Mailand jetzt nicht Fuß fassen kann, einen Verein schlecht aus Epsilon Londrina werde ich nicht kriegen. Dann werde ich schon so meine gute Verein
2: in San Paulo, Rio de Janeiro spielen. Und äh, ja, so ist passiert. Genau, du warst dann ja in Mailand und das war aber, also du warst nur ein Jahr dort vor Ort. Du glaube ich auch nur im Pokal gespielt. War das damals für dich auch irgendwie eine, eine schwere Zeit oder hast du das einfach so als Lehrjahr ja, wahrgenommen?
0: Das war also ein Lehrjahr für mich, weil ich habe einen fünfjahresvertrag unterschrieben. Äh, und dann auf einmal triffst du Berlusconi, Silvio Berlusconi war unser äh, Präsident. Und dann kommt und sagt, Junge, pass mal auf, lass nie den Fußballer vor dem Mensch stehen, weil der Fußballer irgendwann stirbt, aber der Mensch Elber wird weiterleben. Das ist das Erste, das du lernen musst hier bei uns. Und das Zweite ist, es, es darf nur drei Ausländer spielen. Und damals waren die drei Holländer, ne, gab es also keine EU. Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich bin einverstanden. Okay. Also, ausgeliehen zu werden, das ist gar kein Problem. Aber lasse ich mit euch die Vorbereitung machen. Also, ich brauche jetzt nicht die Vorbereitung in der Schweiz zu machen, bei den aber hier, weil dann kann ich mehr lernen. Und so war die drei Jahre immer hin und her. Die Vorbereitung mit der SMI-Land begonnen, aber die Meisterschaft in der Schweiz gespielt. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Schweiz. Also Grasshoppers hat mir die Möglichkeit gegeben, um zu werden, was ich heute bin. Weil da habe wirklich alles, die, die, die Kultur, Sprache, äh, wie man in, 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 in Europ europäischen Fußball spielen muss. Und das Beste war, ich habe gar keinen Druck, oder ich habe gar keinen Druck äh, gespürt. Weil ich war noch jung und mein Berater hat immer gesagt, du, Druck muss die andere haben, die Nationalspieler bei Grasshoppers. Also du kannst befreit, locker spielen. Und äh, ja, es waren drei erfolgreiche Jahre, weil es immer ein Jahr nacheinander ist es immer besser geworden. Nach drei Jahren wollte ich normal gar nicht weg von Ich wollte schon da bleiben, ja, weil es war und so Du bist ja auch
2: Torschützenkönig geworden. Genau,
0: Torschützenkönig, Pokalsieger.
2: Und trotzdem äh, denke ich mir so, du kommst aus Brasilien, Italien ist auch schon mal was anderes als Brasilien, aber dann die Schweiz. Die Schweiz. Also da wird ja mit sicherlich Aha. der schönste Fußball gespielt Aha. und da sind Berge und da ist Schnee, das ist so ein doofes Klischee, aber für so einen Brasilianer, der die Sonne sicherlich mehr mag als den Schnee.
0: Und es war so, Schweizer Fußball kannte ich nicht. Ich kannte nur Schokolade aus der Schweiz, aber Fußball <lacht> wirklich. Also ich kenne keinen Sau, wo dort gespielt hat. Und dann auf einmal so, uff, jetzt wird es schwer. Und dann, die Monate, ich war oben auf dem Berg, äh, habe nur Lauftraining gemacht, äh, muss absolvieren. Nach zehn Tagen haben mein Berater angerufen und gesagt, du, die brauchen hier einen Leichtathlet und keinen Fußballer. Weil ich bin schon seit zehn Tagen hier und ich habe gar keinen Ball gesehen. Also die haben mir ein Fahrrad gegeben, ich muss runter bis hoch auf den Berg, jeden Tag mit dem Fahrrad und dann ganz oben muss ich trainieren. Nein, das schaffe ich nicht. Also die hier spielen wirklich gar keinen Fußball. Aber im Nachhinein sagt, das war das ganz wichtig für mich, ja, also für meinen Körper.
2: Und dann bist du ja, nach drei Jahren, trotzdem hat dann die Bundesliga angeklopft und es ging zum VfB Stuttgart. Drei Jahre dann Stuttgart, auch sehr erfolgreiche Zeit gewesen. Äh, erstes Jahr hast du auch schon acht Tore gemacht und im zweiten Jahr kam dann der gute Krasimir Balakow noch ja. dazu. Da waren du, Krasimir und Freddy, Ja, magische Dreieck, was fällt dir denn dazu ein?
0: Boah, das war, außer also beim VfB Stuttgart, es war sehr schön, es war sehr familiär. Also alles andere, sagen wir mal so, als wir gedacht haben, dass ich in München wird. Äh, und nach drei Jahren beim VfB, ich wollte gar nicht weg von VfB. Das war auch so wie in der Schweiz, weil die haben Anschluss gehabt. Also ich habe Freunde, meine Familie hat gut gelebt. Meine Tochter ist in Stuttgart zum, zum Welt gekommen und dann ja. Stuttgart, quasi. Ja in genau, Toto. genau. Und, äh, und, und das zweite Jahr mit dem VfB, weil das erste Jahr war so. Erstes Spiel Tor geschossen gegen HSV. Zweites Spiel hier in München gegen 60, waren beim Bruch. Mhm. Und dann hat er, mm, die Karriere hat, hat so gut angefangen und geht auch jetzt, kann zu Ende gehen. Aber Gott sei Dank, wir haben gut gearbeitet und nach vier Monate, fünf Monaten, im Dezember noch, haben noch gespielt vor dem Verein, hatten die Saison noch äh, acht Tore geschossen. Aber zweite Saison, war war brillant, also genau. mit Krasimir Balag und, yeah. und das Schönste war alle letzten Spiele in zweite Saison, weil Balak, äh, Bobic, der lag vor in der Torschützliste mit, äh, ich 17, 18 Toren und die war ein Tor da hinten und dann hat Krasimir und Balag immer zu so mir gesagt, äh, Krasimir und Balak, Krasimir und Freddy, Giovanni, jede Ball, werd wir werden dir jetzt anspielen, du musst das Tor machen, dass ihr beide Torschützkönig wird. <lacht> Ich sage, Leute, das geht heute geht nicht und das war ein Spiel gegen Karlsruhe. Ich sage, heute geht gar nichts. Also ich schieße auf, auf Torwart, ich treffe die Latte, Posten, aber das Tor kann ich nicht machen. Lass uns das Spiel gewinnen und der Fredi soll allein Torschützkönig werden. Und so war es bei uns, unser, unser Gespräch auf dem Platz.
2: Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einer hervorragenden Kameradschaft, die er dann hat. Würde mich auch interessieren, hast du mit Fredi Bobic auch noch heute guten Kontakt klar, und mit Krasimir?
0: Klar, klar. Also mit dem Fredi. Wir haben noch jetzt vor letzten Spieltag getroffen äh, in München äh, und es ist immer schön, ihn zu treffen, weil Freddy, ich sage jetzt nicht, ist mehr als ein Freund, ist, ein, ist mein Bruder, sagen wir so, weil der hat mir richtig unterstützt, wenn ich von, äh, von, von, von Zürich nach äh, Stuttgart gekommen bin. Also wir haben die gleiche Zimmer geteilt, äh, Familie war immer zusammen. Seine Frau ist schwanger geworden. Ich war der Erste, wo er Fahrt haben. Also, klar, nach Freddy. <lacht> <lacht> Weil er hat gleich bei mir angerufen und gesagt: So, Brasilianer, du kannst dir nicht vorstellen, meine Frau ist schwanger. Und dann, und dann hat er seine Familie angerufen später. Und bei mir war auch so: Meine Frau ist schwanger geworden. Ich habe nicht meine Mutter, Vater angerufen, Hat hat zuerst Freddy. Und so war unser Kontakt und ist heute noch. Also, die Familie hat noch Kontakt. Und das ist schon krass in mir. Der ist jetzt Trainer, äh, Nationaltrainer in Bulgarien geworden. Äh, wir haben wenig, oder ich habe wenig Kontakt mit ihm, aber ein-, zweimal im Jahr, man ruft schon an, wenn man hier in Deutschland ist, man trifft sich oder versucht zu treffen, weil jeder hatte äh, andere äh, Wege. Ne?
2: Auch ein ganz besonderer Fußballer, was der so auf dem Platz gemacht hat, fand ich auch immer so jemand, der unglaubliches Auge hatte, irgendwie so, der da wahrscheinlich auch bei euch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil war, um euch Stürmer yeah.
0: Ja, bei euch ist so, man man schaut nur, was der da auf dem Platz geleistet haben. Bei uns ist so, weil wir haben das Menschlich gelernt und das Menschlich ist noch besser aus dem Fußballer. Ja. Das sage ich 100%, Prozent. Also eine mit ein ganz großes Herz, nicht nur Krasis und Freddy, eine, wo will immer die andere helfen, ist immer bereit. Tag und Nacht kannst du ihn anrufen, wenn du irgendwas brauchst und das ist äh, schön, ja.
2: Was mich auch noch interessieren würde aus der Stuttgarter Zeit, bevor wir dann zum FC Bayern kommen. Ja. Du hattest glaube ich in der letzten Saison in Stuttgart war Yogi Löw euer Trainer, ja. oder? Wie hast du, weil die deutsche Öffentlichkeit, weißt du ja, Yogi ist äh, auf jeden Fall umstritten und wie hast du ihn denn so als, als Trainer und auch als Mensch wahrgenommen?
0: Also bei uns war sowas, der war co Trainer und dann der Fringer, ja, genau. ist entlassen worden. Yogi hat das übernommen und, und auf einmal fangen wir das Spiel zu gewinnen und dann die Fans wollten unbedingt einen Trainer haben, neuer Trainer und Trainer war Yogi und dann haben er gesagt super, wir freuen uns, weil der war äh, bei uns so wie ein Mitspieler, der war gar kein Trainer, richtig Trainer, weil der ist zu uns gekommen und hat gesagt, Leute, wie war das Training? Ah Yogi, heute war ein bisschen zu hart, zu viel, morgen ein bisschen weniger und das hat er auch gemacht und dann am Wochenende haben wir ihm auf dem Platz alles gegeben. Und äh, ja, sein erster Titel, ich sag mal so, haben wir uns, ich habe ihm das gegeben mit zwei Toren im Bipokalfinale.
2: 1997.
0: 1997, äh, ja. Gegen Cottbus. Gegen, Korpus. gegen, gegen Korpus. Und äh, das Schönste war für mich, weil es war mein Geschenk an die VfB Stuttgart-Fans. Weil ich habe immer gesagt, seit mein Wechsel bekannt wurde, ich komme zum FC Bayern, äh, ich habe immer gesagt, Leute, aber ich bin mit dem Kopf beim VfB Stuttgart. Und solange ich hier bin, werde ich für den Verein alles geben. Und dann kommt immer so ja, eine Phase, wo nicht gut war für uns und die Fans waren sauer, weil die hatten alle schon gedacht, der Giovanni ist mit dem Kopf schon beim, beim FC Bayern. Selbst mein Mitspieler hat nicht mehr so richtig an mir geglaubt. Und vor dem letzten äh, Spiel, der Depokal, kommt Jogi Löwe und sagt zu mir, Giovanni, morgen, ich glaube, du wirst auf dem Bank sitzen. Ich sage, Jogi, bitte, mach das nicht. Also lass mich spielen. Äh, Hauptzeit nur. Wenn es schlecht ist, kannst du mir immer wieder immer, äh, auswechseln. Aber lass ich spielen. Das ist mein mein letztes Spiel für dem Verein. Und dann schieße ich die erste Tor in der ersten äh, äh, Hälfte. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, wenn du jetzt willst, kannst du mir austauschen. Dann, nein, nein, spielt weiter. Und dann macht der zweite Tor. Ich sagt, Jogi, komm jetzt wechseln jetzt verlieren wir das Spiel nicht mehr. Jetzt kannst du wechseln. Wir haben den Verein, mein Mitspieler schon, ja. Äh, äh, alles gezeigt, dass ich bis zum letzten hier war, mit dem Kopf und Herzen beim Verein gewesen. Jetzt kommt ein neues Kapitel, FC Bayern. Ja. Genau.
2: Und da das ist eine schöne Überleitung, <lacht> danke dafür. Mhm. Genau, dann kam das neue Kapitel, nämlich FC Bayern München. Mich würde interessieren, wie war denn damals so die erste Kontaktaufnahme? Hast du dich dann mit Uli Hoeneß getroffen und was war das so für ein Gespräch? Was hat er dir gesagt?
0: Also, zuerst war es so, die haben mich eingeladen nach München, nach dem DFB-Pokal. Oh, vor dem De De Pokalfinale habe äh, ich sag, Giovanni, wir haben ein Zimmer für dich in Maximilianstraße reserviert. vier Jahre Zeit im Hotel. Ich sage, okay. Direkt mit auch nochmal, direkt volles das Programm. Klar. Mit dem Auto bin ich da mit meiner Frau, meine Tochter noch in maxi Ich komme auf ein Zimmer, das war größer als mein Haus in Stuttgart. <lacht> ich sage, das gibt es auch nicht. Ich sag, Schatz, guck mal das an. Was ist das für ein Zimmer? Also das ist größer als unser Haus in, in Winterbach, da in Stuttgart. Ja, FC Bayern ist schon anderes. Also, mhm. Das muss man schon gefasst sein, weil hier wird es hart. Wird's hart.
2: Ja, aber wie, wie hat der Uli dich denn dann überzeugt? Also, was hat er dir dafür Argumente mitgegeben? Oder wolltest du sowieso schon zumindest? München? Muss ja gar nicht mehr viel nein. sagen.
0: Also, das hat, ich muss ehrlich sagen, das hat nicht Uli mir überzeugt, sondern das hat der Meier Vorfelder, damalige VfB-Präsident. Ja, weil ich wollte beim VfB bleiben. Weil FC Bayern damals war FC Hollywood bekannt, mhm. immer Stress, Trainer gegen Spieler, Spieler gegen Trainer, und, und, und. Und ja, von, von weit weg, ich habe das immer gelesen. Also ich war nicht involviert, aber ich habe das gelesen und habe gesagt, hm, ich glaube nicht, dass ich beim so einem Verein glücklich sein kann. Weil ich brauche schon eine familiäre Atmosphäre, um, um mein Bestes zu geben. Und ich habe schon Angst gehabt, nach München zu kommen, aber der Meier-Vorfeller hat gesagt, Giovanni, wir werden deinen Vertrag nicht verlängern." Ich sage, wie bitte? mach macht ein Angebot. Also ich will nicht viel Geld verdienen, ich verdiene schon gutes Geld beim VfB, aber mach ein Angebot, dass wir anfangen zu sprechen ja, Nein, 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 FC Bayern hat schon angerufen, die haben ganz großes Interesse und das ist viel Geld, das du kriegen kannst und wir auch äh, also vom Verein, 12 Millionen äh, Mark damals, also, das ist schon viel Geld. VfB hat nur 3 Millionen bezahlt an, an, an Milan und dann ja für 12 Millionen verkauft. Und dann habe ich gesagt: Okay, also wenn VfB nicht will, und dann ja, mache ich das mit FC Bayern. Aber war Arsenal auch so im Gespräch? Und dann ruft mir Lothar Matthäus, der war noch beim Verein unter Vertrag, beim, beim Bayern, und dann ruft mir Lothar an, auf Italienisch fangen zu sprechen. Ich Lotta. Kannst auf Deutsch, wenn du Deutsch kannst, ne? also ich kann auf Deutsch sprechen. Und äh, ja, der war ganz, ganz lustig, ich sagte, gesagt, Giovanni, das wirst du sehen, das ist nicht so, was in die Presse steht. Also Und der FC Bayern, das ist ein großer Verein, das wirst du äh, noch bekannter. Du willst Nationalspieler so werden, weil das habe ich gelesen und das kannst du beim FC Bayern schaffen. Und das war wirklich so. Also, ich bin gekommen, obwohl erste Saison bei FC Bayern, sagen wir so, ich war besser bei Stuttgart, aber bei FC Bayern ist die Saison war nicht gut, aber trotzdem bin ich Nationalspieler geworden. Das zeigt, wie groß dieser Verein ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wann hast du denn dann auch, also ich sage mal mal, du kommst den ersten Tag in diese Bayern-Kabine und da sitzen diese ganzen Alpha-Tiere, sage ich ja, mal. Ja. Hast du da direkt ein gutes Gefühl gehabt oder bist du die ja. ersten zwei Wochen doch erstmal so unterm Radar mitgelaufen? Ja, nee, gut,
0: gut, gut. Ich habe ein gutes Gefühl und ja, ich bin halt Brasilianer, ich bin locker. Für jeden Spaß bin ich bereit und ich habe als erstes Mehmet Scholl getroffen und dann hat er angefangen Witze zu erzählen. Wir haben ja gar, gar keinen Witze verstanden, aber trotzdem, trotzdem gelacht und, und sowas. die, 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 die erste die Kontakt in der Bayern-Kabine und dann klar, muss man sich einordnen. Und da habe ich gesagt, also, ich muss nur auf dem Platz zeigen, was ich beim VfB Stuttgart gezeigt habe und dann irgendwie werde schon auch Fuß fassen hier beim Verein. Also ich muss so sein, wie ich bin. Ich soll jetzt nicht äh, äh, was vorspielen. Nein, das brauche ich nicht. Weil FC Bayern hat mir gekauft, was ich, äh, für was ich äh, beim, beim VfB Stuttgart geleistet habe. Ich soll jetzt nicht hier durchdrehen und denke ich, soll, äh, ich bin Pelé oder äh, ich bin äh, Maradona. Nein, nein, ich muss so spielen wie Giovanni. Elba. <lacht>
2: Und äh, zum Beispiel, also bei Mehmet Scholder kann ich mir schon wirklich äh, gut vorstellen, dass der auch offen und locker direkt ist, aber wenn man, also wir waren damals ja noch ziemlich jung und haben am Fernsehen Oli Kahn gesehen und ich weiß nicht, hast du dir da nicht gedacht, als du dem das erste Mal begegnet bist, oh Gott, wie ist der jetzt wohl drauf und vielleicht kannst du das mal beschreiben, also, du, bist du ja. sofort warm geworden mit Oli Kahn oder hat das ein bisschen gedauert vielleicht? Nein, das
0: hat schon angefangen, wenn wir gegeneinander gespielt haben, dass wir immer ein waren. weil waren, ich sau ein Tier, der auf dem Platz hat alles gegeben, um, um Erfolg zu feiern. Und dann kommst du in die Kabine, triffst du Kann, der sagt nicht mal, guten Morgen. <lacht> Wirklich sagt, nicht. Was ist das für eine? Okay. Also der ist also, richtig, sagen wir, Deutscher. Also, aber das war seine Art. Mhm. Der hat dann später mir gesagt, er sagt, eine, ich bin nicht so ein Naturtalent wie du, wie Scholli, Effe oder andere Spieler. Also ich muss konzentriert sein im Training. Und dann auch im Spiel. Und ihr konnte im Training machen, was ihr wollt. Im Spiel klappt das, aber bei mir klappt sowas nicht. Deswegen muss ich konzentriert sein. Und ich habe ihm gesagt: Oli, aber was ist das für ein Leben? Ey? Man muss auch Spaß haben. <lacht> das, also, du bist Fußballer, das ist das Schönste, was, was passieren kann. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Nein, nein, nein Spaß kann ich nach meiner Karriere äh, haben. Aber sobald ich noch Profi bin, ich werde immer so sein. Und das ist wirklich so. Also heute ist der ganz andere Mensch, als wann der ja noch mit uns gespielt haben. Weil der war wirklich so eine, äh, also der, kommst du in die Kabine und sagst, Herr Kann, guten Morgen. Äh. <lacht> so was. Und das, das wusste du nicht, ob der ja, Probleme hat zu Hause, äh, äh, Privatprobleme oder äh, alles okay ist. Weil ich war immer einer, wo offen war, wo ich gemerkt habe, ein Spieler hat Probleme. Hast du ein Problem? Komm, lass uns springen, lass uns essen gehen. Aber bei Oli hast du diese Möglichkeit nicht gehabt, so richtig in Kontakt zu haben. Wie oft waren wir im Restaurant, wie ich am Anfang gesagt habe, mit, mit Effenberg, Casting Ziegler, Brazzo. Sitzen wir in im Restaurant, gleiches Restaurant war Oli aber der wollte nicht mit uns setzen. Der war auf andere anderen Tisch. Okay, Sag, ja, der ist richtig krank.
2: <lacht> okay, das ist auch Kopf, ne? <lacht> nee, Das ist auf jeden Fall ja kurios. Dazu passt übrigens auch ein Zitat von dir, was du nach dem Champions-League-Finale äh, ja. gegeben hast, wo du gesagt hast, der kann, der kann nicht mal richtig feiern Nein. und ich bin jetzt Nein. schon besoffen. Ja, ja.
0: Aber, aber wirklich so. Der kommt nach dem Finale, dass er drei Elfmeter gehalten hat. Weltbester Torwart der Welt, also normal muss man ein bisschen Gas geben. Ja. Weil das war alle letzte Spiele der Saison. Und dann musst du nur konzentriert auf deinen Urlaub. Und der kommt in die Kabine und sagt wirklich so, hey, Oli, komm, lass uns feiern. Brasilianer, nein. Das Spiel muss jetzt durch den Kopf gehen. Ich sage, wie bitte? Durch den Kopf? Das kannst du morgen im Fenster anschauen. Aber heute lass uns feiern. Nein, 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 nein ruhig. Kopf, äh, Handtuch so, oben Kopf. Und er war bestimmt fünf Minuten ganz alleine, ganz okay. alleine. Und da war ich schon besoffen. Die fünf Minuten <lacht> hat alles gesaufen, was zum Saufen gibt. Mit ja, Bratzo zusammen. Mit Bratzo, ja, okay.
2: Ja, das, also, ich meine, es war ja auch wirklich ein dramatisches Finale. Ich kann mir das schon ja. vorstellen. Und äh, gerade auch mit der Sache zwei Jahre vorher ja, ja. mit diesem Trauma, sage ich mal, ähm, da war das ja wahrscheinlich dann nochmal befreiender, oder?
0: Das stimmt, weil 99 das war schon, schon schlimm für uns. Nach dem Finale verloren. Da warst Finale. du auch richtig
2: schlecht drauf. Das habe ich mal im Interview gesehen. Ja, ich,
0: ich war, ich war angeschlagen zusammen mit dem Beschen Elisar Azul. wir waren oben auf der Tribüne und dann der UEFA-Präsident Johansson heißt er damals damaliger und er hat uns gesagt, komm, lass uns untergehen. Wir haben gewonnen. Wir gehen runter, Camp Nou, komm hoch, 2-1 von Manchester. So care, ja. Also das war echt Wahnsinn. Also heute noch, egal wo ich bin sind viele Leute, kommen zu mir und sprechen nur über dieses Spiel, das wir verloren haben. Das, 2001 sind wenig. Aber viele hat das Spiel noch im Kopf. Jeder weiß 1999, äh, wo er das Spiel angeschaut hat, genau, äh, wo der war, wie der das Spiel da gesehen hat. Das war,
2: ja, das war ein
0: Spiel für, für Geschichte. Ja. Aber leider
2: schlecht für uns. Ja, das war also quasi, ich meine, da hattet ihr dann kein Bayern-Dusel, ganz im Gegenteil, ganz brutal. Aber dann die Meisterschaft 2001. Das war ja. dann das komplette Gegenteil. Also, also wirklich das komplette ja. Gegenteil. Ähm, da würde mich auch mal interessieren, weil der Oli, es gibt ja das Video von Oli Kahn oder die Bilder, wo er dann auch direkt gesagt hat: Wir müssen jetzt wieder nach vorne, nachdem Hamburg das Tor geschossen hat okay. und eigentlich alles schon vorbei war. Hattest du den Glauben da auch oder war das. Nein, hast du dir also gedacht, was macht der Bekommensverband? Da hat der da
0: Trainer mir ausgewechselt, kurz, kurz vor Schluss und dann passiert das ins null durch äh, Barbaris. Barbaris ja. Und dann haben wir gedacht: boah. Und dann denkt man nur, also morgen, was steht in die Presse? Wirklich? FC Bayern ganz schwach. FC Bayern kann man alles verkaufen, die kriegen, äh, gewinnen keinen Titel mehr. Also solche Sachen sind in meinem Kopf durchgegangen, in diese äh, Minuten. Und dann passiert das äh, Freistoß. Auf einmal Oli Olli läuft nach vorne und sagt, nein, bitte Oli, hau ab jetzt. Bleib nicht neben die, die Mauer, weil das wird, der wird irgendeinen schubsen. Und dann pfeift Csita, äh, Freistoß gegen uns, bleib ganz weit weg. Und dann, ja, Gott sei Dank, der alte Schwede, Patrick Andersson, hat das Ding reingemacht. Also, es war schön, es war schön, solche Titel zu feiern, das ist wirklich, ja.
2: Also, ihr schön. hattet halt wirklich in deiner Zeit viel zu feiern. Ich habe ja gerade schon gesagt, viermal deutscher Meister, viermal Pokal, einmal Champions League. Ich weiß nicht, was war denn so die allerschönste Feier, die du in der Zeit bei Bayern hattest und warum war das die schönste? Das war
0: also die erste, das vergisst man nie. Und das war ja 99, erste Meistertitel, 99, dass ich verletzt war. Und dann sagt meine Frau zu so mir, okay, kannst du feiern mit denen, aber pass mal auf, weil dein Knie ist noch nicht in Ordnung. Ich habe noch eine Schiene gehabt. Geht, meine Frau war schwanger, geht nicht in die Disco. Also nach dem Abendessen, zurück nach Hause.
2: Ha. Ich ahne schon, wie es ausgegangen ist. Und
0: dann war bis um 5 Uhr morgens mit Mario Basler und alle. Und dann auf einmal, nächsten Tag, sitze ich zu Hause mit meiner Frau. Wir gucken noch so den Meisterfeier in den Fenstern. Und wer kommt da mit dem Schiene so hoch? <lacht> Und, und die ist so hoch. Und meine Frau, du warst doch in die Disco. sag Scheiße. Da war Stress bei mir zu Hause. Ich sage, Schatz, muss man feiern. Also, das war die erste Meistertitel, meine erste Meisterfeier. Weil ich weiß nicht, wann ich noch Meister werden kann. Weil das muss man feiern. Also, wenn man was gewinnt, weil das ist so schwer, äh, äh, Meister zu werden. Und das ist meine erste Meisterfeier. Und dann, Aber kamst du, du denn auch, mit dem,
2: also auch rein vom Geschmack ja, mit, dem, mit dem Weißbier zurück, äh, zurecht bei den Feiern? Oder hast du dir gedacht, mein Gott, kann man nicht mal was anderes trinken als immer nein, nur nein, Weißbier? Nein, ich habe das genossen. Ja?
0: Weißbier, das war so schön. Okay. Und ich war der Erste, wo weißbier du am Trainer hier gemacht haben Und das war gegen Trapattoni, der Pipokal genau. äh, 97, 98. Äh, der hat mir angeschaut: nein, 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 nein. Und auf einmal war es. Auf jeden Fall Trap. Danke.
2: Genau, der Trapattoni war dann ja ein Jahr noch dein Trainer in ja. München und dann kam Ottmar Hitzfeld. Also wahrscheinlich der Trainer, der dich am meisten äh, geprägt hat, wie auch immer. Schön. Was ist Ottmar Hitzfeld, weil er ist ja auch in der Öffentlichkeit immer ziemlich ruhig. Was ist das für ein, für ein Mensch und warum ist er so ein, so ein guter Trainer gewesen?
0: Also ich sage ich sag mal so, jeder Trainer hat mir geholfen, um besser zu werden. Aber ganz klar, Ottmar Hitzfeld, das kann man nicht vergessen, weil der war mehr als ein Trainer. Der war für uns ein, ein Vater, der war ein Psychologe, der war auch Trainer. Der war alles in einer. Und der war einer, wo es geschafft hat, von FC Hollywood eine Mannschaft, um eine gute Mannschaft zu machen. Äh, ich weiß noch, 1999, als wir ja, gegen Manchester verloren haben. Äh, und dann kommen wir zurück, nächste Saison, und keiner hat wirklich Bock mehr Fußball zu spielen. Mhm. Also ich war noch verletzt, ich habe gesagt, Trainer, ich habe keine Lust mehr, auf dem Platz zu stehen. Und dann hat er mir angeschaut und gesagt, Giovanni. Ich habe auch keine Lust, jetzt euch zu trainieren. Guck mal eure Gesichter an. Ihr habt keine Motivation, aber das Leben geht weiter. Also wir müssen weiterkämpfen, weiterleben. Wir müssen jetzt versuchen, bis Dezember nicht weit weg vom Tabellenplatz erst zu sein, weil wir haben dann äh, Urlaub, Winterpause, wenn wir zurückkommen. Und dann haben wir die Möglichkeit, äh, Möglichkeit wieder äh, Titel so, zu holen. Und sowas. Also bis Dezember haben wir geschafft, erste, zweite zu sein und dann im Januar kommt wieder Freude. Und das hat nur der Trainer geschafft. Also der war ganz, ganz äh, besonderes für uns. Äh, eine Saison, wo nicht gut war, äh, auch nach 99, da stand schon, äh, Ottmar Hitzfeld soll jetzt weggehen. Und dann wir haben wir uns Spieler in ein Zimmer getroffen vor einem Spiel, hat gesagt, Leute, komm, wir müssen alles geben. Auch wenn wir alles geben, schon auf dem Platz, dann muss noch, noch mehr, jeden Einzelnen noch mehr, dass der Trainer bei uns bleibt. Weil, wenn Hitzfeld jetzt weggeht, der soll kommen. Und wir haben einen guten Trainer. Nur die Ergebnis bis jetzt stimmt nicht. Und dann ja, haben wir geschafft, das Ding noch umzudrehen. Und er ist noch länger geblieben. Und das war unser Glück. Dann später haben wir auch die Champions League gewonnen.
2: Genau. Und äh, nochmal zwei Jahre später, oder genau die letzte Saison in Bayern. War eigentlich, also hast du glaube ich da die meisten Tore geschossen, 21 Tore waren es. Also Torschützkönig, das war mein Fehler. War eigentlich deine beste Saison beim ja. FC Bayern dann und trotzdem war es die letzte. Was war das denn für ein Gefühl? Also es kam dann Räumakei zur nächsten ja. Saison. Wie hast du die Zeit erlebt, wo du vielleicht auch gemerkt hast, okay, mein, meine Zeit bei Bayern geht jetzt langsam äh, vorbei, wo du dich wie zu Hause gefühlt hast? Ich, ich
0: sage, es war Spaß. Das war mein Fehler, Torschützkönig zu werden. <lacht> Weil wenn ich vielleicht nicht geworden wäre, wäre noch ein Jahr oder zwei, drei Länge geblieben. Aber das ist halt FC Bayern. Und, und, und Uli hat mir in die Augen geschaut hat gesagt, Ottmar Hitzfeld mit dabei. Ich sagte, Giovanni, wir haben einen Spieler gekauft, 18 Millionen, und das war viel, ja. viel, viel Geld. Mhm. Er sagte, der muss spielen. Also da wirst du keine Chance haben. Ich Trainer, aber Moment mal, weil wir spielen immer mit zwei Spitzen. Äh, kann vielleicht nicht für beide das zusammen... Nein, 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 das geht nicht. Weil, also zuerst ist Heumakai, dann kommt Claudio Pizarro, Santa Cruz, du bist der vierte äh, äh, Angreifer. Ich sagte, wie geht das denn nach? Ja? Ein Monat, ich bin Torschützkönig und jetzt bin ich auf einmal vierte Mittelstürmer. Da hat gesagt, ah, so ist Fußball, Giovanni, das muss man durch, äh, wir zählen nicht mehr mit dir, also du sollst einen Verein finden, weil bis dahin war ich nicht vorbereitet, weil ich habe gedacht, also, eine Saison habe ich noch Vertrag, werde ich hier spielen und dann wird es man sehen. Aber da kommt alles sehr schnell. Und dann kommt die erste Spiele und die haben immer Zuschauer, wir wollen Giovanni sehen, nach... Zehn Minuten und dann hat der Trainer immer Heumakei ausgewechselt, ich komme ins Spiel und schieße die Tore. Und das war auch das mein allerletzte Spiel für dem Verein gegen Hamburg. In, in Hamburg, Heumakei raus, ich komme auf den Spiel und schieße die Tore. Und dann kommt Hitzfeld in die Kabine und sagt, Giovanni, du musst schnell weg. Weil so wird Heumakai keine Chance hier haben. Weil die Fans, die wissen, was äh, an dir haben. Heumakei muss noch zeigen. Und wenn du auf, dem, auf der Bank sitzt, also das wird Heumakei nicht leicht machen für Heumakai. Und dann müssen wir äh, sagen, dass du auf der Tribüne sitzen musst. Mhm. Ich sage, das ist hart. Dann sagt, ich, Tränen, weißt du was? Also es war so schön bei FC Bayern, sechs Saison. Also ich suche einen neuen Verein, mhm. weil ich will keinen Stress haben Und ich bin noch jung, also ich will jetzt nicht mein Geld kassieren und auf die Tribüne zu sitzen. Nur um zu sagen, also ich bin noch beim Verein. Nein, das brauche ich nicht. Du hast dann, weg genau, bist
2: ja dann da nach Lyon gegangen, ja. damals ja auch noch eine europäische Topmannschaft gewesen, mehr oder weniger, also war jetzt nicht irgendwie eben noch nur Geld verdienen irgendwo mitnehmen, sondern es war ja noch sportlich eine große Herausforderung. Ja, war
0: eine Herausforderung, ja.
2: Und dann, dann kommst du zurück nach München mit Lyon und was ist dann wow. passiert?
0: Also, ja, bei Lyon war es so, äh, die waren schon ein oder zwei Mal Meister, französische Meister und dann... Haben die mir angerufen, Giovanni willst du nicht bei uns spielen, obwohl ich schon fast sicher war, nach Monaco zu gehen. Auch mit
2: Juninho, glaube
0: ich. Ja, mit Juninho war es Juninho. Aber ich war schon sicher mit Monaco. Also, der Präsident von Monaco war hier an der selben Straße mit dem Vertrag, alles. Und ich wollte schon unterschreiben. Und dann kriegt er einen Anruf aus den, von UEFA, hat gesagt: oh, Ihr konnt Giovanni Elba nicht kaufen. Ihr muss einen Spieler verkaufen, dass der nach Monaco kommen kann. Und dann hat Uli mir angeschaut und gesagt, dann bleibst du auf, halt noch ein Jahr hier. <lacht> ich sag, okay, mit dem Auto, wollte nach Hause fahren, ruf mir Juninho an. In Auto noch hat gesagt, Giovanni, kannst du noch mal an Zebnerstadt kommen? Weil der Präsident von Lyon, der fliegt jetzt nach äh, München und er will mit dir treffen und will den Vertrag mit dir machen. Ich habe meine Frau kurz angeschaut und gesagt, Monaco, Lyon, Frankreich, komm, lass uns da hinziehen. Und dann bin ich nach Lyon und dann... Die erste Woche in Lyon, Champions League auslösen mhm. und dann klar FC Bayern ganz oben und dann nächste Lyon. Ich sage nein, mhm. das gibt's es nicht, also ich muss wieder zurück nach München, wie wird das sein? Mhm. Oh, das, das ist wahnsinnig. Und dann äh, Olympiastaden, äh, zweite Hauptzeit glaube ich, schieße ich das äh, Tor 1 oder äh, 2-0. Und wir gewinnen das Spiel. Das Schönste war, die Reaktion von den Fans zu erleben, weil der Stefan Lehmann, äh, unser Stadionsprecher, hat gesagt, ja, Tor für Lyon, so ungefähr, ne? lustlos, mit Nummer 9. Und alle Fans, Giovane, Erba, Sagt, oh, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Also da muss man schon sagen, ich habe doch für den Verein was geleistet. Mhm. Das, war, das war schon brisant. Aber es
2: war ja auch für dich äh, super emotional, wenn man die Bilder sieht. Du, du schießt das Tor und dann sagst du ja quasi fast zusammen. Ich weiß nicht, hast du da so ja, geweint ja, in dem Moment? Ja, ja, ja. ja, kann man sich nicht
0: richtig freuen. Also bei mir war es so. Und das war, wir waren in der in, in Gruppphase. Und da war nicht sicher, ob Bayern weiterkommen. Und wir waren gut, wir waren Tabellenerste. ich gesagt, puh, vielleicht habe ich jetzt FC Bayern aus dem Wettbewerb geschossen. Mhm. Das kommt alles so schnell durch den Kopf und, und, und die Fans haben mir gedacht, früher habe ich gefeiert mit den Fans, heute bin ich sozusagen gegen meinen eigenen Fans, muss ich feiern. Aber die, die, die Fans, die FC Bayern Fans, also die waren richtig gut. Richtig gut, ja. Also ja,
2: das ist glaube ich nicht nochmal in der nee. Stadion, nee. für einen Spieler der Gegner dann, ja? ähm, dann warst du in Lyon, glaube ich, anderthalb Jahre. Dann kam Borussia Mönchengladbach nochmal. Da haben damals wirklich, ich weiß du noch, es war damals das Riesending, Giovanni Elba kommt zurück, kommt äh, zu Borussia Mönchengladbach. Ähm, das
0: nein. war so, ich habe in Lyon war dann beim Bruch zugezogen, im August war es. Und der äh, Dick Avocat war Trainer in Gladbach. Und er wollte mir schon früher haben, nicht Gladbach, andere Vereine, wo der trainiert hat. Und dann haben wir uns getroffen und hat er gesagt: Giovanni, kannst du deinen Fuß auskurieren, wenn 100 Prozent? Also gut drauf bist, fit bist und dann spielst du. Du hast keinen Druck, ob du im Dezember kommst oder im Januar oder im November, aber ich will dir haben. Und dann bin ich nach Gladbach. Und dann war es so, die OP habe ich in, in, äh, in Lyon gemacht und ist nicht gut geworden. Ich war in München, Dr. Mille Wolfard hat mich angeschaut, der hat meinen Fuß äh, gar nicht berührt. Der hat nur meinen Fuß, meinen Sprunggelenk angeschaut und gesagt, mit so einem kannst du niemals, nie wieder Fußball spielen. Sag ich sage Doc, wie kommst du dazu? Nein, ist irgendwas falsch da drin. Macht ein macht äh, andere Sachen, weil ich will genau jetzt sehen. Und dann hat er mir die Bilder gezeigt und sagt, Joven, das geht nicht. Muss man nochmal operieren. Und dann hat er nochmal äh, äh, eine OP gemacht hier in München. Und dann war es ein bisschen besser. Dann habe ich in Gladbach trainiert und dann ist Dick Avocat ist weggegangen. Und dann kommt Horst Koppel, war der Trainer. Genau, Koppel, ja. Und da, du, ich habe trainiert ganz normal, alles gemacht, was man machen kann. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, Giovanni, du spielst nicht bei uns. Ich sage, wie kann ich nicht spielen? Er hat gesagt, nein, nein, du bist nicht der Giovanni, wo beim VfB Stuttgart gespielt hat. Ich sage, sie sind auch nicht der Trainer, wo beim VfB war. Sie sind auch anderes geworden. Also die Zeit geht schnell mein Sprunggelenk ist jetzt, ich denke, ist jetzt gut, also normal kann ich spielen, nein, nein, heute beim Abschlusstraining du bist nicht hart, hast du nicht hart aufs Tor geschossen, du hast eine Verletzung, eine muskuläre Verletzung. Ich sage, Trainer, bitte. Ich habe meinen ich mal, Arsch aufgerissen, wieder auf dem Platz zu stehen, und jetzt kommen sie und sagen, dass ich muskuläre Probleme habe. Nein, so brauche ich nicht, wirklich nicht. Nein, nein, und dann hat der Trainer gesagt, aber geht mal zum Doktor. Ich gehe zum Arzt, Gladbach-Arzt, der fast an sagt, du hast gar nichts. Ich sage, ich weiß doch, dass ich gar nichts habe. Ich kenne meinen Körper, ich lange spiele schon Fußball. Aber der Trainer will jetzt einreden, dass ich verletzt bin. Also sowas brauche ich nicht. Und dann bin ich zum Präsident hochgegangen und ich sage, König. Herr äh, Königs, müsste ja, ich schon so gesagt. Er genau. sagt, Präsident, das geht nicht. Also nein, 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 nein. Ich werde hier nicht glücklich, weil ich kann nicht spielen. Das ist schade, weil die Fans hat schon gehofft, also ich habe gemerkt, wie viele Trikots verkauft wurden. Es war dass mega die Fans in Stadion kommen mit Nummer 10, 11 und ich kann äh, nicht zeigen. Also nein, das brauche ich nicht, also lass uns den Vertrag jetzt einfach zerießen. Ich brauche kein Geld mehr, ich will nur weg, ich will nur Spaß haben. Und dann habe ich äh, mit einem brasilianischen Verein unterschrieben, das war im Dezember. Belo Horizonte. Belo Horizonte ja und gleich erstes Spiel Tor geschossen. Ja. Ah, das war so ein Wiedergeburt. Mhm. ich, ich kann es doch. Mhm. Also das ist gut, dass ich nicht den Trainer sagen wollte, also von Gladbach äh, der Köpel, sondern von mich selbst, mhm. dass ich wieder spielen kann. Äh, aber klar, Sprunggelenk hat es äh, so schaffen und in Brasilien pff, machst du fast nach jeder zweite, dritte äh, Tag hast du ein Spiel. Und dann nach einer Saison hat er gesagt, komm, jetzt hört ihr auf. Ich habe schon gemerkt, ich kann noch Fußball spielen. Ich will jetzt irgendwann noch mit meinem Sohn Fußball spielen, deswegen lieber aufhören.
2: Und ich denke, das ist dann jetzt auch so der Punkt, der dann auch die Fans interessiert, wie es dann so mit dir weiterging. Es gibt ein Zitat von dir, ich glaube, da warst du noch bei Bayern, da hast du gesagt, ich will irgendwann einfach nach Hause Rinder fahren und den ganzen Tag den Acker fliegen, so ungefähr. Ja, also, ja, ja, ja. Ja, hast du denn dann auch die Rinderfarm, die, die gibt es ja, tatsächlich, ja. Die ne? die gibt es heute noch. Mhm.
0: Und Gott sei Dank, es läuft gut.
2: Bist du dann auch wieder nach London Londrina in
0: gezogen? Nach Londrina. Mhm. Äh, ich sage nur so, das war schon ein Fehler, wo ich gemacht habe, zurückzukehren, nach, sag mal nach Hause. Weil man denkt so, das wird so sein wie 1991, wenn ich weggegangen bin. Mhm. Aber das ist nicht so. Mhm. Also klar, die Familie lebt noch in Londrina. Mama, Papa habe ich verloren 2006 aber mein Bruder lebt noch da, die Familie von meiner Frau lebt dort. Aber die Freunde, die Freundschaft, die man gehabt hat, 91, die junge Freundschaft, die sind alle weg. Und dann kommst du zurück und sagst, puh, das ist schon anderes geworden. Mhm. Und ich habe gedacht, für meine Kinder wird das gut sein, weil die haben den Kindern gesagt, komm, lass uns zurückgehen nach Brasilien, nach Hause. Und meine Kinder kommen zu mir nach einem Monat und sagen, Papa, das ist nicht uns zu Hause. Uns zu Hause ist Deutschland, weil Tochter in, München, in Stuttgart geboren, mein Sohn in München. Und ja, die waren in Brasilien nur in Urlaub. Und dann auf einmal mussten die alles lernen, wie in Brasilien lebt, die Schule in Brasilien, äh, war alles anders als die hier gewohnt waren in, in, in Deutschland. Es war schon schwierig. Also ich habe schon wirklich die ersten sechs Monate gedacht, ich schaffe es hier nicht. Es, Brasilien ist nicht so wie früher, es ist anders geworden. Ja. Ich kehre zurück nach Deutschland. Aber ich habe in Brasilien investiert, habe eine Firma, Tiernahrungsfirma, habe meine Farm. Ich nein, ich muss zuerst, wenn ich irgendwann zurückkehren nach München, aber ich muss erst lernen, also bei mir, wie alles abläuft, dass ich irgendwann was zu sagen habe und dann kann ich irgendwann, oh, äh, irgendwo leben, in München, in Amerika, in Italien, dann kann ich leben, ich kann auch von dort das alles äh, machen.
2: Mhm. Ja, und ähm, dann hast du also offensichtlich dann Deutschland auch vermisst, München vermisst, Sehr. den FC Bayern vermisst.
0: Aber der Kontakt hat die immer gehabt, auch wenn ich... Äh, weil Ich habe 2006 mein Abschiedsspiel, alle letzte Spiel für FC Bayern gemacht, in der Allianz Arena. Und wenn ich aufgehört habe im Dezember 2006, FC Bayern hat gleich angerufen, komm hier, wir haben einen Sponsorentermin, kannst du bei uns dabei sein? Und so, ich war immer hin und her. Mhm. Also ich glaube in einem Jahr, bei bestimmt fünf, sechs Mal, war ich schon hier in München gewesen. Ja.
2: Und in Londrina, aber in Brasilien, da Engagierst du dich ja auch ganz anders, also außerhalb des klassischen Fußballprofis-Metiers? Da hast du nämlich eine, eine Stiftung. Ja, Willst du ja. mal kurz erzählen, was, was ihr da macht mit eurer Stiftung, wofür ihr euch einsetzt?
0: Ja, also, das habe ich 99, meine erste Saison beim VfB Stuttgart, habe ich die, die Stiftung gegründet, Verein für brasilianische Straßenkinder. Mhm. Einer Nachbarn, der hat Geburtstag gefeiert und der wusste, dass ich. Immer Ende des Jahres, Weihnachtszeiten, habe ich Lebensmittel verteilt für die mhm. Straßenkinder, wo die in Favela wohnen, in, in, in Slum und so. Und, äh, und da hat er gesagt: "Du, oh, Giovanni, du gibst den Leuten Lebensmittel. Heute Morgen ist alles weg. Mhm. Lass uns ein, eine Stiftung gründen. Und dann können wir was aufbauen, was ganz groß, dass die Kinder die Möglichkeit haben, auch vielleicht ein, ein, ein Berufsschule zu machen." Ich sage: oh, das ist eine gute Idee, aber..." Du, das braucht Zeit und Geld mhm. und die Zeit habe ich nicht so richtig. Nein, das machen wir. Autogrammstunden, das du machst, lassen wir auf die Vereine, die Stiftung gehen und dann versuchen wir Partner zu finden. Und ja, das läuft heute noch seit 1994, weil die Leute sehr engagiert waren und die haben auch geglaubt und glaubt heute noch. Jeder Cent geht an die Straßenkinder. Also geht keine Cent verloren. Gott sei Dank habe gute Leute, das in Brasilien das Ding macht. Also Immer wenn wir Geld da hinschicken, bekommen wir alles zurück, was gemacht wurde mit dem Geld. Und äh, dass meine Frau auch vor Ort ist. Mhm. Äh, einmal in der Woche, zweimal in der Woche ist meine Frau vor Ort und schaut genau, dass alles gut geht, dass die Kinder gut gehen. Wir haben angefangen mit einer Berufsschule. Und dann später haben die äh, gesagt, also ja, Kinder berufen, das ist nicht gut, weil die Kinder sollen Spaß haben. Und dann haben wir so äh, Nachhilfsunterricht gemacht, dass die Kinder aus der Straße wegkommen. Die gehen morgens in die Schule, Nachmittag kommen die zu uns, sind gut aufgehoben, die kriegen was zum Essen, die können Fußball spielen, die können was lernen, äh, auch für ihre Leben Und äh, das, ist, das macht mich schon ganz stolz, ja? weil heutzutage treffe ich Leute, wo bei uns waren in das Projekt und sage, danke äh, Giovanni, weil ohne das Projekt wäre heute mit Sicherheit im Gefängnis gewesen. Mhm. Weil die haben ein, ein, ein sehr schwieriges äh, Leben gehabt, aber das Projekt hat denen wir äh, wieder äh, so ein Licht am Ende des Tunnels gezeigt, sagen wir so. Und das, das macht mich schon stolz, weil das Projekt liegt direkt in einer Verfehler in Brasilien. Und alles, die Umgebung, ist alles anders geworden. Früher gab es kein Asphalt, kein äh, fließendes Wasser, also keine Infrastruktur, kein Krankenhaus in der Nähe. Also heute ist alles anders geworden durch das äh, Projekt, ja, das zustande gekommen ist.
2: Also, Du hast ja in deinem Leben auch, sag ich mal, selber sehr viel Glück gehabt. Das, du bist ja auch, denke ich, unheim, unheimlich okay. dankbar und setzt dich dann eben auch ein für andere Leute, die nicht so viel Glück ja. haben vielleicht wie du. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt spielst du ja nicht mehr jede Woche Bundesliga, du machst jetzt keine Tore mehr. Was macht für dich denn als Ex-Profi heute, was ist für dich Glück? Also was macht dich glücklich? Was also glücklich
0: Zeit zu haben mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Die sind schon groß, aber das ist schön, wenn ich die Zeit mit denen verbringen kann. Egal wo, oder auf die Farm auf mein Pferd, oder auf unser Quad, oder ja, im Fluss zum Mangel. Also das macht mich glücklich. Und, und, und das ist auch so, weil ich habe gesehen, man kann mit wenig, kann man sehr gut leben. Und das lernt man auch in Brasilien sowas. Du brauchst nicht so eine, weil man sagt, also Gott sei Dank, wir haben sehr viel Geld bekommen. Aber man kann nur zweimal am Tag warmes Essen. Mhm. oder man kann sogar drei. Aber, <lacht> aber zweimal mindestens. Und das hat man wenn man sowas in Brasilien hat, ist man schon glücklich. Und deswegen also ich habe nie vergessen, von wo ich herkomme, Meine Familie äh, die haben ein ganz einfaches Leben und deswegen kann man nicht äh, äh, abheben, mhm. weil ich weiß, das gibt es ein anderes Leben. Mhm. gibt nur, nicht nur das Fußballerleben, diese Leben, Weil das Leben aus einem Fußball und das sage ich zu den Spielern heutzutage, das ist sehr schön. Das, du hast den Eindruck, du, du lebst in eine Disney World, mhm. sagen wir so. ist alles wunderschön, alles wird für dich vorgemacht, vorbereitet. Du brauchst nur konzentriert sein auf dem Platz. Aber man darf nicht vergessen, weil es gibt ein anderes Leben, mhm. dass du früh aufstehen musst. Es viele Leute, geht schon um 8 Uhr zum Arbeiten oder noch früher bis 18 Uhr. Und Fußballerleben ist eine halbe Stunde auf dem Platz, am Wochenende spielen. Also gibt's es nichts Schönes, sagen wir so.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für das Interview. Danke, Giovanne, für deine Offenheit. Danke. Hat mir sehr viel Spaß Danke. gemacht.
1: Da waren aber einige Anekdoten mit dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Interview. Wenn ihr mehr von Giovanni oder den anderen Kultkickern sehen möchtet, dann besucht unsere Webseite kultkicker.com oder unsere Auftritte auf YouTube, Facebook oder Instagram. Gleich gibt es noch die Kategorie Zwischen den Pfosten. Ich verrate mal so viel, es wird ziemlich musikalisch. Viel Spaß, ich verabschiede mich schon einmal. Ciao! Servus,
2: Giovanna. Servus. Pilz, helles oder Weizen? Weizen. Welche schmeckt dir am besten?
0: Äh, Ballone, Weizbier.
2: <lacht> Wer war eigentlich dein Lieblingsspieler?
0: Lieblingsspieler... Effenberg. Und warum? Weil der ein Tier auf dem Platz war, der wollte immer gewinnen und hat uns immer nach vorne gepusht.
2: Warum ist Fußball eigentlich so geil?
0: Weil das verbindet Menschen, also ich bin halt Brasilianer, hätte nie gedacht, dass ich die Möglichkeit bekomme, in, in, in Deutschland zu spielen und ja, ich war hier zehn Jahre lang.
2: Samba oder Schuhplattler?
0: Äh, Samba, <lacht> obwohl beide kann ich auch nicht tanzen.
2: Was gefällt einem Brasilianer in Bayern eigentlich am besten? Äh, Oktoberfest. Bitte ergänzen, für einen Tag wäre ich gerne mal?
0: Äh, für einen Tag? Äh, Pilot.
2: Was ist, die nerv Was ist die nervigste Frage der Journalisten?
0: Äh, wieso haben sie nicht getroffen?
2: Womit bringst du deine Frau auf 180? Äh, Reisen. Im Aufzug stecken bleiben, lieber mit Kalle Rummenigge oder mit Uli Hoeneß?
0: ja Also, lieber Uli.
2: Dein Lieblingslied?
0: Äh, also, brasilianische Musik. Alles. Also, ich bin ganz flexibel.
2: Magst du mal vorsingen?
0: Äh, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai,
2: delícia. Sehr schön. Hast du schon mal einen Promi nach einem Selfie gefragt? Ja, klar. Welchen? Äh, Franz Beckenbauer. Du warst ja für deinen Torjäger früher bekannt. Welcher Torjäger ist aktuell der Beste? Robert Lewandowski. Wie hast du geschaut, als Bayern 2013 die Champions League gewonnen hat?
0: Äh, ich war in Schneiden, also live dabei und habe richtig mitgefiebert.
2: Und wie hast du geschaut, als Oli Khan 2001 den letzten Elber gehalten hat?
0: Äh, ach, da ich war besoffen vor Glück, dass wir das Ding gewonnen haben. Danke, Giovanna. Danke.